0: Le camp Hoche. La stèle est érigée dans la clairière de la pièce plate, à l'endroit même où avait été établi le premier campement des maquisards du camp Hoche au printemps 1943. Le choix de l'endroit avait été fait par le responsable de l'implantation, Georges Gavel, avec Lucien de Presle, dont la famille de cultivateurs était installée au village des Champs. Cette stèle, en terrain privé, n'est accessible qu'à l'occasion de la cérémonie commémorative à l'initiative du comité local de la nacre Meillard-le-Monté, le matin du deuxième dimanche de mai. Georges Gavel a été l'un des principaux initiateurs du Camp Roche. Né le 22 juillet 1922 à lavaux sainte anne dans l'Allier, il a été ajusteur, puis officier de carrière. Militant communiste de l'Allier, résistant FTPF, il décédera le 3 juin 2010 à Moulins. Mai-Juin 1942, formation du groupe armé Montluçonville. Ouvrier montluçonné aux usines Saint-Jacques, Georges Gavel se retrouve auprès des militants communistes dans la clandestinité dès 1939. Tractes et presse clandestines font son quotidien avant son engagement dans l'armée. Après le 11 novembre 1942, l'occupation de la zone dite libre et la démobilisation, Georges Gavel revient à Montluçon. La répression l'empêche de reprendre ses contacts. Ses tentatives successives pour gagner l'Algérie ou l'Angleterre par l'Espagne restent vaines à Perpignan comme à Bayonne. Revenu à Montluçon, il participe à la manifestation du 6 janvier 1943 et reprend contact avec les communistes moluçonnais Il imprime tracts et journaux clandestins à son domicile et travaille avec Louis Bavet, Marcel Zwilling et Pierre Katz au groupe armé de Montluçonville. Son implantation en maquis, envisagée dès l'automne 1942, se réalisera au printemps 1943 dans la région de Meillard. Georges Gavel en sera un des principaux artisans avec Louis Bavet. La création du maquis le camp Oche est né du groupe armé Montluçonville. Suite à la manifestation du 6 janvier 1943 en gare de Montluçon, qui avait empêché le départ d'un train de travailleurs requis pour partir en Allemagne, Louis Bavet réunit les chefs des groupes armés. Décision est prise de créer le Maquis, qui passe pour être un des tout premiers de l'Allier, afin de recueillir les réfractaires au STO. Georges Bavet, dit-il ou ?» Fils de Georges et Georges Gavel, implante le maquis au champ sur la commune de Meillard, à proximité de Vichy. Les principales raisons qui guidèrent le choix de Meillard portaient sur le soutien logistique des paysans pour le ravitaillement, et des mineurs de noyants et buxières Saint-Hilaire pour les explosifs. La topographie des lieux s'y prêtait aussi bien. Ce sera le Camp Hoche. L'armement. Après l'unique revolver du premier jour, et quelques fusils de chasse, le premier équipement du groupe était constitué d'armes et de munitions récupérées à la démobilisation et caché par Fernand Thévenet au hameau de Chancourt à Treban. Une dizaine de fusils et un fusée mitrailleur avec leurs munitions. Ce trésor de guerre avait ensuite été transféré à l'abri dans la cabote d'un vieux chêne-tétard à Chapilière. L'action En juillet, l'ordre avait été donné du brûlage des meules de blé des collaborateurs. La même nuit, à Treban, la récolte du maire. À Meillard, une meule et la machine à battre. À Monété, une meule. Tentative de sabotage de la ligne haute tension à l'arracherie, à Contigny. Incendie des stocks de fourrage réquisitionnés par les Allemands au Hall de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Sabotage de la ligne à haute tension, deux fois à Monété-sur-Allier deux fois à Châtel-de-Neuvre, attaque d'un train de légionnaire entre Moulin et Saint-Germain-des-Fossés. Au total, ce sont d'une cinquantaine d'actions qui seront conduites en quatre mois. La dissolution Le nombre trop important d'hommes présents au mois d'août au Maquis a fini par attirer l'attention de la police de Pétain et des Allemands. Suite à la dénonciation d'un assistant des chantiers de jeunesse, le camp est attaqué le 25 septembre par 120 GMR, les gardes mobiles de réserve, dans la forêt des Colettes où ils s'étaient déplacés pour tenter de se mettre en sécurité. On a dénombré 12 victimes dont les noms sont gravés sur la stèle des champs, avec la perte des armes, des munitions et du ravitaillement. La dissolution du camp, décidée le 30 septembre 1943, ne sera effective que fin octobre quand les combattants répartis en quatre grands groupes auront été envoyés par sécurité vers d'autres unités, parfois en dehors du département.